0: Hallo
1: Tim. Hallo Kerstin.
0: Wie schön, dass wir wieder hier zusammensitzen bei unserer kleinen Podcast-Aufnahme von Hidden Jams. Unserem Gaming-Podcast, in dem einfach wir beide ein bisschen die Games-Welt aus unseren Augen betrachten und ein bisschen drüber quatschen. Welche Themen interessieren uns gerade? Was spielen wir? Was bewegt uns? Und da würde ich direkt mal fragen, Tim, was spielst du denn gerade so? Oder was hast du gerade gespielt? Wir sind ja jetzt gerade... Anfang, Mitte Dezember. Mhm. Wenn die Folge rauskommt, ist es schon ein bisschen später, aber was hast du denn Anfang, Mitte Dezember so gezockt?
1: Also, ich spiele jetzt gerade endlich It Takes Two. Ich habe jetzt angefangen yeah. oder wir haben angefangen. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, dreieinhalb, vier Stunden hinter uns und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist ja. super flott. Es geht einfach richtig nach vorne, es sind kreative Ideen, man wird ständig überrascht und ähm, es ist ein wirklich, wirklich rundum tolles, tolles Spiel und ähm, wird auch definitiv, glaube ich, auf der Game of the Year Top-Liste auch wieder Erwähnung finden.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Das wäre auch äh, vielleicht sogar ein Spiel für unsere nächste Rubrik. Werden wir die im nächsten Jahr noch machen oder
1: so. Hm. Kleiner Teaser. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade fertig gespielt äh, Luna and the Shadow Dust. Ah, schön. Yes, ein kleines äh, Puzzlespiel, ähm, was schon ganz lange auf meiner Wunschliste stand, was ich jetzt ja, eben relativ flott in zwei, drei Stunden, glaube ich, sogar durchgespielt habe. Und wo ich wieder festgestellt habe, große, ähm, mein großer Nemesis bei Videospielen ist meine eigene Erwartung weil die schon ganz, <lacht> dieses Spiel stand schon so lange auf meiner Wunschliste, also bestimmt zwei Jahre, dann habe ich jetzt endlich äh, zugeschlagen, ähm, weil es im, im Sale eben war, auf der Switch und war ein bisschen
1: enttäuscht, ne? mhm. aber
0: sie ist das manchmal.
1: Aber da gehe ich gerade auch rigoros vor, meine Erwartungen einfach, sobald die sich zu Wort zu melden, einfach direkt äh, zu <lacht> und nee, bleib ruhig und guck einfach, was das ist und dann kommt das ja. schon von selber, dass man vergleicht und so. Ah. Aber ach, ja, ja, es ist schwierig. I feel so ist
0: das manchmal. Ja, ja, ich glaube, was so schwierig war, ich würde das Spiel schon grundsätzlich Leuten empfehlen, die ein bisschen Geduld mitbringen und Bock so ein bisschen zu haben, also ein bisschen Haar. Leuten empfehlen, die da Bock drauf haben, das ein bisschen äh, entspannt zu rätseln und sich nicht so leicht frustrieren lassen. Das ist für mich schon ein Problem. Ich bin ein mm. sehr ungeduldiger Mensch. Und dann war der Switchport leider nicht so gut. Also es war ah, sehr frimmelig okay. von der Steuerung her. Und wenn man es irgendwie auf dem PC spielen kann äh, mit einer Tastatur, macht es, glaube ich, sehr viel mehr Bock.
1: Ist ja auch so ein, ein Point-and-Click-Adventure. Genau, ne? es ist ein Point-and-Click. Und deswegen, genau. die sind einfach prädestiniert für den PC einfach oft. Genau. Ja.
0: Es ist so. Cool.
1: Aber was machen Na wir gut. denn heute, Kerstin?
0: Na, heute haben wir uns eine fantastische Rubrik ausgedacht und die heißt Try Again. Eine Rubrik, in der wir schauen wollen, kann man die Spiele eigentlich ein zweites Mal spielen, Tim? Das ist die mm. große Forschungsfrage, die wir jetzt <lacht> uns heute das erste Mal stellen wollen. Und wo wir beide, ohne uns gegenseitig zu verraten, was wir das zweite Mal gespielt haben, es aber getan haben. Und ähm, uns so ein bisschen überlegt haben, okay, wie ist ein zweiter Playthrough von diesem Game, kann man es nochmal spielen? Ist der gleiche Spielspaß, stellt er sich wieder ein oder sagt man, boah, nee, funktioniert gar nicht. Braucht man vielleicht sogar einen zweiten Spieldurchlauf, ist das total gut für das Spiel? Und ähm, ja, wo wir einfach mal gucken, an zwei ersten Beispielen, ne, wie das so geklappt hat. Tim, jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Jetzt kommt der ich große Reveal. Hab mir
0: den Kopf zerbrochen, was hast du ein zweites Mal <lacht> gespielt und ich freue mich jetzt auf die Auflösung.
1: Ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan damit, was ich spiele. Ich habe mir so ein bisschen gesagt, es soll ein Spiel sein, was schon ein bisschen her ist, aber auch nicht zu lange. Also, also es ist noch so ein bisschen leicht frisch von den Eindrücken. Und es ist Telling Lies.
0: What? Damit habe ich gar nicht gerechnet.
1: Ja, nice. es, es ist auch ein Spiel, was, ähm, was mir erst sehr spät eingefallen ist. Ich hatte eigentlich ein anderes Spiel und habe es dann nochmal ges geswitcht. Ah, oh, ähm, sehe und mich Ja, so, weil ich so dachte, ah nee, ich möchte irgendwas vielleicht doch Unerwartetes und eins, was mich auch selber so ein bisschen herausfordert. Telling Lies, was ist das überhaupt für ein Spiel? Das ist das zweite Spiel von Sam Barlow. Sam Barlow ist ein ähm, britischer Autor und Regisseur. Und die Spiele von Sambalo sind sehr besonders, denn sie werfen auch so ein bisschen auf den ersten Blick die Frage auf, ob das überhaupt Spiele sind, denn das erste Spiel von Sambalo war Her Story, ich glaube 2012 oder 13, das ist schon echt eine Weile her oder sogar 11, ein Spiel, in dem man eine Aufnahmen sich anschaut von einem Verhör, einem fiktiven Verhör aus den 90er Jahren, wo man eben eine Frau, die des Mordes angeklagt wird, eben sozusagen erlebt in diesen, in diesen Videoschnipseln. Das sind alles gefilmte Aufnahmen von einer wirklichen einer Schauspielerin, es sind keine animierten nur die Oberfläche ist animiert, also wir sind wie so selbst auf, einem, auf einer Desktop-Oberfläche unterwegs, gucken uns eben durch diese Datenbank, ähm, ich habe selber nicht gespielt, aber eben versuchen rauszufinden, hat sie jetzt hat sie diesen Mord begangen oder nicht, also es ist sehr detektivisch angehaucht, es ist Investigativspiel so ein bisschen und es ist eben, ja, bei diesen Spielen ist eigentlich die Interaktion, die ja so, der Keypoint von gerade auch Videospielen ist sozusagen, man muss irgendwas tun, damit sich etwas bewegt und das hat eine Auswirkung, ist sehr, sehr ähm, minimalisiert, also sehr, sehr klein in diesen Spielen, weil wir durchsuchen eben eine Datenbank und genau das gleiche ist auch bei Telling Lies der Fall. Der Plot ist sozusagen, ich, man muss höllisch aufpassen bei diesem Spiel, dass man nichts spoilert, ich mhm. versuche mein Bestes, aber es ist wirklich... Ähm, der grobe Plot ist sozusagen: es gibt vier ProtagonistInnen. Also es gibt nicht so ein, es gibt einen Protagonisten, der so ein bisschen hervorsticht. Aber wir schauen uns auch wieder als eine ähm, Agent durch ein, eine Datenbank und versuchen, einen Fall zu rekonstruieren, in dem eben eine, ein Agent sich versucht, in eine Untergrundorganisation einzuschleusen, also eine eher links ausgerichtete Untergrundorganisation, die eine, einen, oh einen Pipeline-Bau ähm, verhindern möchte und eben mhm. die Frage ist, tun sie das rechtmäßig, demonstrierend oder eben gewaltvoll und man schleust sich sozusagen in diese Gruppierung ein ähm, und aus diesem Kern ergeben sich ganz, ganz viele, viele kleinere Narrative und Dinge, die wir nach und nach erfahren. Die Mechanik, wie durchforsten wir überhaupt diese Datenbank, ist folgende. Wir schauen uns die Videos an, das sind oftmals ähm, so Webcam-Aufnahmen, also so, die wirken eben, es sind oft Dialoge, also so Zoom-Call-mäßige Sachen. Ich, ähm, jemand spricht mit seiner Frau, seinem Kind, äh, einer Freundin. Und das Spannende ist, dass man nur die ähm, Seite sieht und hört, ähm, der Person, die man sieht. Also man hört sozusagen nicht das Gesprochene der anderen Person, das heißt, es gibt immer diesen Aspekt der Leerstelle und man stellt sich so ein bisschen vor, was könnte die Person sagen, dass sie, dass die andere Person jetzt so reagiert oder aufgebracht ist, traurig und so weiter. Und man schaut sich diese ähm, Clips an, die gehen zwischen 30, 30 Sekunden bis sieben Minuten teilweise und die Mechanik funktioniert so, dass man jedes gesprochene Wort der Person in die Datenbank einspeisen kann, um dann aufgrund von algorithmischer Suche neue äh, Videos zu bekommen, die einem wieder neue Hinweise geben darüber, was ist da passiert, wann ist das passiert und so weiter. Und es hat beim zweiten Mal enorm viel Spaß gemacht. Ja. Es hat mich wirklich, wirklich überrascht. Ähm, ich hatte meinen ersten Playthrough im Mai diesen Jahres. Also es ist noch mm. nicht so lange her, aber ja. es ist irgendwie schon eine Zeit vergangen. Für den ersten Playthrough habe ich knapp fünf Stunden gebraucht. Ähm Und beim zweiten Mal habe ich fast acht Stunden reingesteckt, weil ich so viel... Ähm ich wusste natürlich schon mal, es gibt gewisse Key. Clips, Also die sozusagen sehr, sehr klar, sehr wichtige Ereignisse sozusagen ähm, dieser, dieses Narrativs ähm, ähm, anzeigen und wo man sagt, ah ja, da ist irgendwas passiert, was auch resoniert in anderen Clips. Also irgendwas ist passiert, jemand wurde verraten, es wurde irgendwas aufgedeckt, ähm, es droht zu scheitern und so weiter. Äh, es, eine neue Person taucht irgendwie auf und das Spannende an diesem zweiten Playthrough war eben genau dieser Weg. Wie, mhm. wann, in welcher Reihenfolge bin ich da hingekommen? Ich konnte jetzt nicht krass rekonstruieren, wann ich jetzt wie, wo gelandet bin. Ähm, aber dieser Weg und sozusagen die Mechanik, die den Kern ausmacht, dieses, ich nehme mir ein Wort und ich gebe es in eine Datenbank und dann komme ich irgendwo anders hin, mhm. ist so satisfying. Also es macht so so Spaß, wenn man die Lust am Browsen hat. Also es ist so ein bisschen laid back, schon eine Serie gucken, mhm. aber in so einem aktiven detektivischen Modus. so Und dann browst man so ein bisschen. Man gibt Sachen ein, guckt, ah, das kommt dann. Und das Krasse ist, man, ich bin zu keinem Zeitpunkt, das hatte ich beim ersten Mal spielen schon, beim zweiten Mal nicht. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass ich es schon mal gespielt habe. Ich hatte nie den Punkt, dass ich nicht wusste, was ich eingeben soll. Es gab immer irgendetwas, ähm, was ich irgendwie mir... Und das ist der nächste Punkt. Und das Coole an Telling Lies, es ist eines der wenigen Spiele, wo man sich Notizen macht. Und zwar mhm. analoge Notizen. Ja. Ähm, und das finde ich auch cool. Ähm, dass man sich das eben selber so ein bisschen baut und es ist eben, es passiert so viel und so viele Dinge, dass man sich Sachen aufschreibt, ähm, eben Keywords, die man eingeben will oder man versucht sich das ein bisschen selber zu basteln, weil man sieht immer, wann wurden diese Clips aufgenommen und dann kann man sich so nach und nach so eine, so eine zeitliche Kausalität zusammenbauen und findet irgendwie heraus, ah, das ist dann passiert, das war davor. Hä, aber wie konnte sie das wissen? Das war ja eigentlich mm -hmm. nicht. Von wem wusste sie jetzt die Info? Und die Mechanik und wie es gebaut ist, ist, ist wirklich, wirklich besonders. Und eben habe ich in fast keinem Spiel so erlebt, diese Mechanik. So. Ja. Und damit steht und fällt dieses Spiel auch. Weil etwas anderes Spielerisches gibt es ja auch gar nicht, als diese Interaktion ähm, und dieses Eingeben der Keywords. Und wenn man da nicht in der Mut ist, also ähm, sowohl sich hinzusetzen, ich habe mich wirklich drei Abende hintereinander immer zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hingesetzt und nur am Browsen und habe gemerkt, uch, ist jetzt schon wieder so spät, ich sollte mal ins Bett gehen. Und für so ein Abends, im, so zwei Stunden sich nochmal ein bisschen als Detektiv, Detektivin irgendwie ähm, verdingen, macht das richtig Laune.
0: Hm. Direkt eine Frage, denkst du, dass vielleicht... Ähm Dadurch, dass du schon so ein bisschen ja, bestimmte Keywords schon gefunden hattest und vielleicht die Story auch schon kanntest, denkst du, das hat dir beim zweiten Playthrough auch sogar doch ein bisschen den Druck genommen und so ein bisschen die Frustration erspart?
1: Ich glaube schon. Es hat so ein mhm. bisschen mehr Leichtigkeit ähm, ja. drin gehabt, dass der zweite Playthrough war so ein Playthrough des Erinnerns oft. Also, mhm. dass man Clips gesehen hat, ah ja, die kannte ich. Ähm, und es ist so ein bisschen, was den zweiten Playthrough auch so cool gemacht hat, war, warum er dann auch zwei, zweieinhalb Stunden länger gedauert hat, war, ich nehme jetzt wirklich Zeit, ich kenne den Kern, ich weiß, wie es aufgelöst wird und so. Ähm, jetzt will ich so ein bisschen die Videos finden, ähm, die ich noch nicht gefunden habe, weil es gibt eigentlich zu jedem, ich habe ja gesagt, man sieht dieses Video und das, man hört nicht die andere Stimme, also sozusagen das andere Video, mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese anderen Videos gibt. Das heißt, man mhm. kann die immer wie zusammenlegen. Und da sozusagen herauszufinden, was mir fehlt. Und da hinzukommen, hat so einen enormen Entdeckerdrang so geweckt bei mir. Und darauf habe ich mich so ein bisschen gestürzt. Also es ist so mhm. auch ein kleines bisschen der kleine Completionist in mir ähm, <lacht> wach geworden. Ja. Ja. Es gibt keine Anzeige, die jetzt sagt, okay, du hast 100 Videos von 200. Zum Glück. Zum Glück oh je. Nein, das ist auch, ich bin da selber froh, weil das, das wäre total ein falsches Signal und würde das Spiel in sich ähm, total absurd umführen, weil es geht nicht darum, habe ich jetzt alles gefunden, habe ich den richtigen Weg gewählt, sondern bin ich zufrieden mit dem irgendwie, was ich jetzt weiß einfach, weil ähm kleine Rahmenhandlung, die darum ist, es vergeht Zeit, also man sitzt ja theoretisch als dieser Agent vor diesem Laptop und man ähm, es vergeht, es ist, geht bis in die frühen Morgenstunden, dass man da sitzt und irgendwann kommt diese Nachricht, hey, jetzt die Daten hochladen und dann wird so ein Bericht geschrieben aus dem, was man bis jetzt rausgefunden hat sozusagen. Es ist aber jetzt nicht so, dass das Spiel einem sagt: gut, jetzt ist vorbei, jetzt mhm. kannst du nicht mehr, sondern du kannst eben immer noch weitersuchen und dann erst auf Hochladen und damit Beenden drücken, ähm, okay. bis du zufrieden bist, bis du selber sozusagen dein eigenes zufriedenes Ende gefunden hast. Und das finde ich ähm, klappt, klappt sehr, sehr gut in diesem Spiel. Ähm. Und es war, es war ein erfolgreiches zweites Spielen, weil mir sehr, sehr viele Details aufgefallen sind, die ich vorhin nicht gefunden habe, äh, sich nochmal neue Logiken verbunden hat, wer mit wem jetzt wirklich in der Beziehung äh, war oder nicht, äh, oder in welcher Beziehung. Es geht ja, der, der Name sagt es Telling Lies. Es geht eigentlich ständig darum, wer hat wem was erzählt und wer weiß etwas nicht. So, also wie gesagt, diese vier Protagonistinnen eigentlich, die wir begleiten. Ähm, und die alle ihre eigene Geschichte so ein bisschen erzählen oder eben auch eine zweite oder dritte Version von sich erzählen, eben abhängig davon, mit wem sie sprechen. Und ähm, das Skript ist wahnsinnig gut. Und darauf kommt es sozusagen an. Ähm, weil eben die Worte das sind, wonach man sucht. Das sind die Brotkrumen die man aufsammelt. Und das Skript an sich ist sehr, sehr gut. Das Letzte, was ich noch sagen will, der mhm. Plot... Der Plot ja. an sich ist nicht gut. <lacht> also <lacht> der ja, Plot okay. an sich, also nicht, nicht gut, aber nicht innovativ oder ja. nicht jetzt krass progressiv, subversiv oder so, was aber auch in Ordnung ist, weil die Mechanik schon so komplex ist, dass wenn man da jetzt noch irgendwie das so super zerfasert mit, mit noch mehr Leuten, die es gibt oder es gibt irgendwie 20 äh, Nebenrollen und die tauchen auf, das, das würde einen völlig kirre machen. Und mhm. ich finde auch, wie gesagt, man hatte ungefähr vier bis sechs Stunden eine gute Zeit, ist halt wie eine, wie eine detektiv staffel einfach. Und das ist halt gut. Der Plot ist jetzt, es ist eine Detektiv-Story so irgendwie. Und da bin ich sehr gespannt. Es wurde nämlich das nächste Spiel von Sam Barlow angekündigt, was mhm. nächstes Jahr kommen soll, Immortality auch wieder Live-Action, also alles gefilmt. Mhm. Ähm, und es geht um eine Filmschauspielerin, die verschwunden also es ist wieder eine detektiv die verschwunden ja, ist, die drei Filme gedreht hat, die aber nie veröffentlicht wurden. Mhm. So Und dann geht es so darum, wo sind die Filme, wo ist die Person, was haben die Filme und sozusagen das, was bei den Drehs vielleicht passiert ist, damit zu tun, dass diese Person jetzt verschwunden ist. Und also, okay. ich bin wieder gespannt. Und ja. der Sprung auch von Her Story zu Telling Lies war echt krass an Komplexität. Auf jeden Fall.
0: Ich habe tatsächlich Her Story gespielt ja. damals. Mhm. Ähm, und muss sagen, da war die, die Story, der Plot, auch mehr so, na ja. Was man so, ich glaube, ein bis zwei Twists kommen. Und du denkst jetzt mal, ja, okay, ich habe das wirklich nicht kommen sehen. Aber, ja, ist mir auch ein bisschen egal. Aber so wie du sagst, die Mechanik, das danach suchen bei Herstory, ich meine mich daran zu erinnern, dass es so war, dass man Fragen gestellt hat. Das ist ja so ein bisschen mhm, auch, vielleicht verwechsle ich es noch mit einem anderen Live-Action-Game, da bin ich mir gerade nicht 100% sicher, aber dass man so eine Art ähm, Befragung auf jeden Fall hatte und direkt da so Fragen formulieren konnte, die man relativ präzise stellen musste was mich an manchen Stellen, glaube ich, ein bisschen frustriert hat. Aber generell so die Idee noch mal dieses Genre von, von ähm, gedrehten Szenen im Videospiel, mhm. dem irgendwie noch mal ein bisschen Platz einzuräumen und dem irgendwie ja eine ne Renaissance irgendwie anzubieten, fand ich richtig gut. Finde ich super spannend.
1: Es ist auch also ich habe das Gefühl, ich ich spiele nicht viele solche Spiele, weil sie halt echt oft sehr platt sind oder so denken, mm. also sich sehr schnell ausruhen auf irgendetwas, also die, einfach diese Live-Action, aber es, es gibt gerade enorm viele Spiele, die das funktionieren, es gibt ja auch von der Gegenseite jetzt diese netflix bendersnet sachen oder interaktive Filme und, und filmische, interaktive also Spiele sozusagen, es berührt sich so ein bisschen beidseitig ähm, und das ist wirklich schwierig, da was Spannendes ähm, ja. zu gestalten und jetzt Finde ich das anhand von Telling Nice sehr gelungen. Mhm. Ähm, noch eine Sache, die ich sehr spannend finde, es ist, glaube ich, 2018 erschienen, aber durch diese Entscheidung, das in so einer Webcam-Optik zu machen. Also, es ist zwar, ich habe mir das Making Off angeguckt und es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie die das gemacht haben. Ähm, aber es hat diese Webcam-Optik mhm. und es ist so ein krass Pandemie-Referenzspiel. Also, das ah, ist so okay. dieses, das ist dieses. Äh, manchmal sitzen die Leute halt, weil irgendwer was erzählt und sitzen dann da halt drei Minuten und du guckst denen beim Schweigen zu und du kannst halt ja so skippen und so vorspulen. und Oder es gibt auch sehr, sehr voyeuristische Momente, wo man halt echt so ein bisschen guckt, darf ich jetzt gucken oder nicht? und Oder ich bin genervt vom Gucken. Also es, es spielt so, äh, oder es, ohne dass es ja das schon wusste so sehr mit dieser... Zoom-Overload-Sache und das kann Ach. möglicherweise auch dazu führen, dass man keinen Bock hat auf das Spiel, was ich voll mhm. verstehen kann, weil es dann irgendwie, oh Gott, jetzt muss ich mir wieder irgendwelche Webcam-Aufnahmen angucken, aber ich finde es, wenn man ein bisschen reflektiert da mit reingeht, dann entdeckt man sehr viel über das eigene Schauen ähm, ja. so in diesem Spiel. Spannend. Ja. Okay. Ja? Telling, ja, Telling Lies. So, also Zweiter ich, ja.
0: Spieldurchlauf gelungen.
1: Auf jeden Fall gelungen. So. Ja. Kerstin, mhm. jetzt bin ich gespannt, was hast du das zweite Mal gespielt?
0: Also, so wie du habe ich sehr lange überlegt, hatte schon ein anderes Spiel im Kopf und habe dann gedacht, boah, aber so richtig... Will ich das nochmal spielen? Nein. Mhm. Und habe dann gedacht, aber welche Spiele haben mich denn damals so begeistert oder haben mich eben einfach schon mal so begeistert mitgenommen, wo ich mir eigentlich vorgenommen hatte, die spiele ich nochmal. Und dann kam es mir wie ein Blitzschlag, The Red Strings Club. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele tatsächlich. Ich weiß noch ganz genau, Tim, als du und ich das erste Mal über Videospiele gesprochen haben, habe ich zu dir gesagt, Red Strings Club solltest du auf jeden Fall spielen. Ja, das oh. ist lange her. Das, das war 2018, glaube oh. ich. Da habe ich das nämlich das erste Mal gespielt, also wirklich einfach schon eine Ecke her. Ähm, ist vom Entwickler in Studio De Deconstruct Team. Devolver Digital hat das ähm, publiziert. 2018 ist rausgekommen und es hat so drei bis vier Stunden Spielzeit. Ich glaube, mein erster Playthrough waren irgendwie ja, knapp drei Stunden und jetzt habe ich wirklich noch mal fast viereinhalb gebraucht, mhm. weil ich mir mhm. aber auch ein bisschen mehr Zeit genommen habe. Und wenn, wenn ich es dir beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist ähm, die Indie-Version von Cyberpunk 2077. <lacht> also, wir haben ähm, eine Pixelgrafik, wir haben ähm, die Cyberpunk-Optik auf jeden Fall ähm, und ein ähnliches Setting, also, ja, nahe Zukunft. Implantate sind ein Ding, also wir alle motzen irgendwie unsere Körper mhm. mit Implantaten auf, die sollen entweder das, einfach, also das alltägliche Leben äh, natürlich vereinfachen oder werden natürlich aber auch inzwischen für andere Sachen ähm, benutzt. Zum Beispiel ähm, für die, die Untergrundbewegung, die Rebellion, die mhm. so ein bisschen ihr eigenes Ding daraus macht. Und wir begleiten einen äh, Barkeeper, einen Bartender, und zwar Donovan. Donovan ist der Barkeeper im Red Strings Club, dem namensgebenden Red Strings Club. Er selbst hat keine Implantate und ist nicht nur Barkeeper, sondern auch Infobroker. Also der mhm. verhandelt ähm, oder macht sein Geschäft mit Informationen um, und kann fantastischerweise Drinks mixen, die äh, Menschen in bestimmte Gefühlslagen versetzen. Das heißt, wir schlüpfen so ein bisschen in die Rolle seiner Muse ja, und bewegen so ähm, die Drinks und mixen so die Drinks für ihn. Und wir können genau sehen, okay, was für Emotionen können wir bei unserem Gegenüber auslösen. Also gibt es da vielleicht eine Paranoia, gibt es da aber vielleicht auch eine Euphorie oder ähm, eine Neugier oder so, verschiedene, verschiedene Gemütszustände, die wir die Leute bringen können. Und dann stellen wir den Leuten Fragen. Und versuchen, die richtigen Fragen zur richtigen Stimmung zu stellen, um möglichst viel aus ihnen rauszukriegen. Das ist allein schon mal eine richtig spannendes, äh, richtig spannende Mechanik.
1: Ich finde es witzig, dass wir beide so, so äh, Detektivspiele äh, so, ja. ähm, so ein bisschen by Accident jetzt. Wir sind ja auch <lacht> einfach sehr neugierige
0: Menschen, Fuchse, würde ich mal Füchse, sagen. Ja. ja, genau, wir sind einfach Füchse. So, das heißt, wir mixen unsere Drinks und dann ähm, am Anfang stolpert bei uns eine defekte ähm, KI in so einer ja, humanoiden Form in die Bar. Genau, die ist ein bisschen beschädigt und ähm, unser... Unser Partner und auch ja, Lebenspartner äh, Brandeis kann in die reinschöpfen. Der hat sehr viele Implantate und kann ähm, ihr, ihren Speicher quasi einmal checken und guckt, okay, was ist denn da passiert. Und das ist äh, ein, ein, genau, ein Android vom, einer, von einem Megakonzern, der natürlich eigentlich das Gute für die Menschheit will, aber wo ist da die Grenze? Dürfen wir alles tun, ja, was ja. wir können? Mhm. So, und dann geht es natürlich die volle... Ladung in Richtung, was dürfen wir, was geht. Es wird eine große Ethikdebatte aufgemacht und es macht sehr, sehr großen Spaß, weil wir ähm, klicken uns durch, durch Dialoge durch und die sind sehr philosophisch und mir macht das einen großen Spaß, mich da reinzudenken. Und das Schönste ist, wir können Entscheidungen ähm, treffen und wir können diese Story ein bisschen beeinflussen. Mhm. Wir wissen, die allererste Szene, gibt den Ton an, wie es ausgehen wird. Das heißt, wir wissen, wir können nicht alles beeinflussen. Aber den Weg dahin, was wir alles rausfinden, wem wir welche Informationen wiederum mitgeben, ähm, ja, das können, wir, das können wir schon beeinflussen. Und das macht sehr großen Spaß. Mhm. Mein erster Playthrough, habe ich ja gesagt, ist ziemlich lange her, 2018 war das. Und es ist ein Spiel, ja wo man einfach weiß, okay, ich entscheide mich für eine Option und ich werde erstmal nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich die andere genommen hätte. Das heißt, es lädt generell eigentlich schon dazu ein, es mindestens ein zweites, eher sogar noch ein drittes Mal zu spielen. Ich habe aber damals gar nicht direkt einen angeschlossen, weil ich erstmal, ich war irgendwie super berührt, diesmal auch wieder. Aber als die Credits kamen, saß ich da und hatte so Tränchen im Auge, weil es irgendwie, man sich so schnell mit diesen Charakteren irgendwie anfreundet und dann, Ah, irgendwie so sehr schnell sehr emotional wird und dann konnte ich glaube ich äh, gar nicht so schnell wieder einen anschließen, weil jetzt aber sehr froh, dass ich es jetzt nochmal gemacht habe und einfach nochmal neue Sachen rausgefunden habe, andere Sachen, andere Pfade glaube ich gewählt habe, ganz interessanterweise, manche Sachen glaube ich automatisch so gemacht habe, wie ich sie auch vor drei Jahren schon entschieden habe und andere Sachen äh, intuitiv vielleicht mal anders ausprobiert habe und ich glaube, dass ich dieses Spiel eigentlich noch mindestens noch einmal durchspielen könnte äh, und vielleicht auch am besten, wenn ich den Twist wieder vergessen habe. <lacht> also, wenn man so ein bisschen weiß, okay, darauf läuft es hinaus, ist okay, aber dass man nicht nicht mehr alles weiß. Weil dann sind es halt eben doch relativ lange Dialoge, durch die man sich irgendwann nur noch durchskippt und die man halt nicht auf einmal skippen kann, sondern da muss man schon ganz viel klicken, 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 klicken. Und dann kann es sich schon auch ein bisschen in die Länge ziehen. Das ist dann schade, weil das, ähm, das wird dann dem Spiel nicht mehr gerecht.
1: Und also es gibt einen Twist, der am Ende steht. Ja, oder also natürlich. Es, es ist sozusagen das ja. In-Between, kann man so ein bisschen beeinflussen und so, die, mhm. das, das dazwischen, aber halt eigentlich darauf, wo es hinausläuft, läuft es hinaus.
0: So. Ganz genau, mhm. ja.
1: Ist das, genau, wir, ist -hmm. das vertont? Oder ist es nur, also, also sehen wir, nur geschriebener genau. Text sozusagen? Es ist nur
0: geschriebener Text tatsächlich, mhm. es ist nicht vertont. Wir haben fantastische Musik im Hintergrund mhm,
1: ähm,
0: und tolle Looks, aber vertont ist es leider nicht.
1: Aber fehlt es oder, oder reicht ich die finde Atmo? eigentlich nicht,
0: die Atmo ist so dicht und so toll und äh, die Dialoge so gut geschrieben tatsächlich, mhm. dass ich keine Vertonung gebraucht habe. Manchmal muss ich auch sagen, wenn es so sehr textbasiert ist, stört mich eine Vertonung eher. Weil ich schneller den Text lese, als dann gesprochen wird und dann ähm, ja, werde ich einfach ungeduldig ja. und denke weiter, weiter, weiter. Ähm, deswegen hat es mich eigentlich gefreut, dass ich da also, ähm, die Geschwindigkeit selber ein bisschen bestimmen kann. Mhm.
1: Also ich hatte es echt, ich habe es total aus den Augen verloren, mhm. das Spiel. Ich habe es mir aber jetzt nochmal angeschaut und es sieht echt, echt sweet aus, echt gut und ich glaube, es steht und fällt mit, wenn es gut geschrieben ist. Und äh, mhm. anscheinend ist es das ja. Es
0: ist toll geschrieben. Ich muss auch sagen, ich glaube, es gibt inzwischen eine deutsche äh, Textausgabe. Ich weiß gar nicht, ob es die 2018 schon gab. Ich habe sie jetzt aber beides mal auf Englisch gespielt mhm. und ähm, kann also erstmal nur, nur das bewerten und fand das aber, aber wirklich, wirklich gut geschrieben und sehr, sehr toll. Und auch wenn diese Strings mixen eigentlich so die die, ja, die Spielmechanik ist, die uns am meisten begleitet, gibt es zwischendurch immer noch mal Dinge, die das ein bisschen variieren. Also wir schlüpfen zum Beispiel, wenn wir den Speicher der Androiden ähm, abscannen, ab schlüpfen wir auch kurz in ihre Rolle und die ist zum Beispiel in diesem Konzern dafür angestellt gewesen, ähm, Implantate einzubauen und diese Implantate selbstständig auszusuchen, weil die unterschiedliche, ähm, Auswirkungen mhm. haben. Also dann kommt jemand und sagt, ey, ich komme im Social Media überhaupt nicht an, ich will aber krasser Influencer sein, ich brauche jetzt irgendwie ein Implantat, das mir hilft, es besser zu machen. Und dann hast du irgendwie zwei, drei verschiedene Implantate zur Auswahl. Eins, was dich viel beliebter macht, eins, was dich, ähm, was, die, was dein Machthunger vielleicht nimmt und eins, was dir ähm, das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung nimmt. Mhm. Und dann kannst du entscheiden, okay, welches Implantat baue ich für den? Setze ich dem jetzt vielleicht das ein, ähm, ja, wo er einfach mehr Einfluss gewinnt und genau das Ziel erreicht, was er sich eigentlich gesteckt hat? Oder sage ich, naja, macht ihn das wirklich glücklich? Baue ich ihm vielleicht lieber das Implantat ein, das ihm hilft, äh, diese Ansprüche nicht mehr zu haben? Mhm. Und, und dieses, ja, da entwickelt man schon so einen kleinen, ja, so kleinen äh,
1: Gottkomplex. Mhm. Gab es Momente, wo du, wo du gedacht hättest, ah gut, oder nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, ich hätte jetzt doch nochmal gewusst oder sofort gewusst, was hätte ich gemacht, was wäre passiert, wenn ich was anderes hätte? Auf jeden mache? Fall,
0: ja. auf jeden Fall. Ich muss auch gestehen, dass ich hier beim zweiten Playthrough an manchen Stellen... Ähm, ja, so ein bisschen äh, ungeduldig und neugierig geworden bin, dass ich sogar einmal in Guide geguckt habe.
1: Ah, okay. Ah,
0: das darf man eigentlich gar nicht sagen, ne? aber mm. ich muss da jetzt transparent sein. Und an der einen Stelle habe ich sogar, weil, das speichert automatisch, einmal ausgemacht und wieder neu gestartet. Oh. Weil, ja. <lacht> weil ich mich so über mich selber geärgert habe. Weil immer, wenn, wenn ein Gast äh, in die Bar kommt, nachdem er wieder raus ist, stellt äh, die Androidin ähm, dir zehn Fragen dazu. Okay. Und du musst quasi deine Menschenkenntnis benutzen und ähm, diese Fragen beantworten. Und wenn du mindestens sieben von zehn richtig beantwortet hast, richtig eingeschätzt hast, dann gibt sie dir einen Bonus oder genau ähm, so eine kleine Belohnung dafür. Mhm. Und das eine Quiz habe ich einfach zum Verrecken zwei bis dreimal nicht geschafft. Ich habe gedacht, ich will das jetzt aber schaffen und habe dann einfach so lange ähm, dieses Spiel neu gestartet, bis ich das geschafft habe. Das äh, muss ich sagen, da ärgere ähm, <lacht> ich mich über meine eigene Ungeduld. Und ähm, Genau, wenn man sich einfach die Zeit nehmen würde, das noch ein drittes Mal durchzuspielen und sich da auch einfach zu erlauben, vielleicht nicht alles rauszufinden, nicht alle Achievements direkt mitzunehmen, dann ähm, kann das, also macht das auch einfach riesig großen Spaß, Sachen nochmal anders auszuprobieren.
1: Schön. Mhm. Gibt es das nur äh, auf Steam? oder Nein, gab's es gibt es auch
0: für die Switch. Ah, jedenfalls. okay. Genau. Und ich glaube, dass es auf der Switch auch sehr gut funktioniert. Mhm. Okay. Also, ich kann es mir vorstellen. Ich habe es auf dem PC gespielt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Switch gut funktioniert.
1: Schön, ja. Dann, dann schaue ich mir das, glaube ich, nochmal an. Ja. Diese, dieser erste Versuch hat mir so ein bisschen die Angst genommen, also oder so ein bisschen diesen Mythos: ein Spiel kann nicht besser oder genauso gut sein, ähm, wenn man es spielt, äh, wenn man es ein zweites Mal spielt. Also bei mir hat es gut funktioniert. Ich habe das Spiel anders erlebt als beim ersten Mal. Bei, bei dir ging es ja ähnlich irgendwie so. Ja. Aber trotzdem hat man noch das Gefühl gehabt, ah, okay, ich erinnere mich irgendwie an Dinge. Und ähm, also bei mir war selten der Moment, dass ich genervt war davon. Okay, jetzt, ah, das, genau das Gleiche habe ich schon mal gesagt bekommen, etc. Ich glaube, man... Äh, und da bin ich gespannt im Verlauf dieser, dieses Formats dieser Serie, ob das eben auch mal scheitert. Und ich glaube, da muss man auch wirklich aufpassen, dass man sich nicht seine allerliebsten, allerallerliebsten Lieblingsspiele mhm. ähm, eben vielleicht verbauen könnte. Aber das Risiko ähm, kann, kann durchaus sein. Mhm. Ich ja,
0: ich sehe auch durchaus Spiele, wo das auf gar keinen Fall funktionieren wird. Mhm. Also wo man sagt, ja, die haben vielleicht beim ersten Mal schon nicht so sehr getragen oder die war beim ersten Mal so toll und so emotional. Ich glaube nicht, dass es, dass diese Stimmung wieder entstehen kann. Also da bin ich auch sehr gespannt, was mhm. es, was das noch bringt für und, Erkenntnisse.
1: Ja, und ich habe schon auf jeden Fall, ich glaube, sechs Titel habe ich jetzt auf der Liste. Mhm. So, also die wow, ich, wo ich okay,
0: li du hast schon mal ein bisschen gebrainstormt.
1: Ja, also es wird noch äh, einiges geben davon. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Gerne.
0: Ja, ich mich auch.
1: Gut, Kerstin. Okay, ja, Tim. ja, Dann? Dann?
0: Haben wir doch alles dazu erstmal gesagt für heute? Ja. Und ähm, hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne? Mit einem spannenden Thema hatten wir ja schon mal ganz kurz angeteasert. 100 Prozent. Macht das was mit uns? <lacht> Macht uns das zu Monstern, wenn wir versuchen, <lacht> ja. in einem Spiel 100 Prozent zu erreichen? Oder ist das, ist das vielleicht auch ganz schön? Spornt das an. Was, ähm, wie finden wir diese Mechanik? Oder genau.
1: Ja, ich bin, ich ja? bin super, super gespannt und habe mhm, richtig Lust ist ja darüber. Ist auch dein Thema, das absolut. Mal. Ja, aber dazu beim nächsten Mal. Ja,
0: dazu beim nächsten Mal. Kerstin, mach's gut. Ja, mach's gut, Tim. Tschüss. Tschüss.